0: 我们可以倒推这个问题啊。如果一开始实名的话，其实这个项目的天花板就会被打小
1: 。你为什么决定要实名
0: ？纯纯属酒喝多了，可能十来瓶吧。我是喜欢自己做着喝的，吃个早点完了就开始喝了。在六十六万个地址里面，当时是四月十一到五月十一。差不多一共三十天时间，有四十万个地址都领了 AI 钥匙，也就是说，将近三分之二的阿 p 创 r u 投资格地址都领了。我总觉得，事关大家利益的事情，比如说跟钱有关的、跟未来发展有关的，是不是投一投票比较好？而且大家全部都是不拿的，从第一天开始都不拿。每个人都是，因为你又没币，那每个人都是一点团队股份，大家是为了。赚你这个胖子里面的钱，但最终你是一个胖子还是一个产品，就看你有没有落地了。你的用户有没有因为真实需求而来了
1: ？欢迎收听 C Talk 第八期。C Talk 是我的独立播客，定期邀请 Web 3局内人参与者一起交流，挖掘他们关于技术产品的洞察，传播观点与共识。在交流过程中，我们会聊到一些代币或项目，这都不构成投资建议，只是为了更充分的表达和沟通。本期录制时间是2023年11月1日。今天跟我一起交流的嘉宾是 AI 蹈姐的项目创始人王大友，他也是一名 Web 3行业的 KOL。AI 蹈姐是一个 Min Coin 的项目，最初以公平发售的方式把 Token 空投给了社区成员。我们本期主要交流了大友在做这个项目过程中的一些经验和收获。作为一个先是立名后来又实名的项目创始人，这样的分享是比较难得的。如果你对名矿有兴趣，也可以收听 C Talk 的第四期，我们交流了如何评估和筛选名矿。先请大友跟 C Talk 的听友们打个招呼吧。呃、
0: uh, ，Hello C
1: Talk 的听众朋友，我是大友。大友，我想先跟你聊一下 AI Dog 这个项目，因为行业里面很多人关注到你，也是因为你你从零到一非常深度参与了这个项目，所以你最初决定做 AI Dog 这个项目，当时是一个什么样的出发点？怎么想到要要来做这个事情
0: ？哦，谢谢 C 老师。其实很多人关注我，因为我本来就是一个 core 嘛，以前也有在其他项目当中工作的经历。啊，我是二零年开始，就是在知乎上写点东西，然后后面也有运营自己的微博、推特。那么二一年五幺九之后呢，呃，真正开始从业，呃，在 Venus 这个、这个、这个协议里面有工作过，啊、呃，然后在这个二二年的时候，在 SW 这个游戏平台也工作过。那其实，在这个 Web 3行业工作，呃，上面两个是。公开了的嘛？那还有一些就是因为各种原因没有去公开它的，啊、呃，所以经验呢还是比较多的。说回这个 AI Dodge， 就是 Apple Dodge 点 AI， 呃，当时就是纯属抱着一个比较实验的心态去整，没有说，呃，在做的时候去想它一定会去做的多么的大，啊、呃，然后或者说，呃，赚多少钱。哦，没有这这这种想法吧？嗯
1: ，所以当初是把它当成一个实验啊，就是你的预期是比较低的，其实
0: 。这个压根其实就嗯没有什么预期，但但有一点是说，不要做那种没有意义的事情。你尽管不是说他一定要做的多么的大呀，然后或者说给谁赚很多钱呀、啊，可是他尽可能的要。呃，达到一些效果，什么意思呢？就是说，比如说有空投嘛，当然希望有很多人能领这个币，那它的呃逻辑是能立得住的，你不能把币乱发
1: 出去，大概是这样子。嗯，那你最开始的时候是匿名在做这个事情，当时匿名是有些什么样的考虑？
0: 嗯、这个问题是这样的，我们可以倒推这个问题啊。如果一开始实名的话，其实这个项目的天花板就会被打小了。就比如说，呃，大家就会认为这是一个 Q Q 二去做的一个项目，对吧？是一个中国的 Q 二去做的一个项目、呃。首先国内，呃，我认为这个大家对它的评论在早期阶段的时候不会那么的好。然后这个海外呢，我觉得情况会类似。呃呃，交易所方面可能也差不多。就是他如果是一个匿名的呢，对吧？大家想象力、想象空间反而更足一点啊。这个一旦实名吧，这个可能一些交易所也不给你上了。我是这么看的，但是这个呢，其实是更偏向于事后去呃看。
1: 那后来在七月三十一号这一天，你说你要诚实的面对公众，所以你就通过 Twitter 实名的公布了你的身份，说你是这个项目的创始人。这个时候，你为什么要决定要实名
0: ？啊，那个纯纯属酒喝多了。嗯，那喝多
1: 酒，酒喝多了。<笑><笑><笑>嗯，是喝了多少啊
0: ？十来瓶，可能十来瓶
1: 吧。十来瓶啤酒。啊，皮的，是跟你的朋友一起聚会的时候
0: 啊、哦？不不不，我是喜欢自己坐着喝的，这吃个早点完了就开始喝吧
1: 。一个人喝闷酒，喝了十瓶啤酒，喝多了，然后决定要实名。你觉得这是一个艰难的决定，还是一个冲动的决定？嗯
0: ，这是一个冲动的决定，它它并不是一个艰难的决定。对我来说，不觉得有什么事情很艰难
1: 。嗯。那实名以后，你觉得，呃，这个行业更多的肯定会关注到你吗？也会有更多聚光灯打到你的身上，给你带来了什么变化吗？你会有更多的压力或者困扰吗？
0: 嗯，坦坦坦白说呢，是至少在前一段时间，我认为是弊大于利的，因为，呃，比如说像 Updos 点 AI， 它是不是一个成功的项目？嗯，这东西呢，见仁见智。嗯、但于我而言啊，不管是说呃亲历者，还是说呃你让我从一个旁观者的身份去看，他是他是一个成功的项目。可是呢，啊这个有人赚钱，他肯定就有人亏钱嘛。那亏钱的人他可能不高兴啊，或者大家都知道，呃你是创始人啊，他就会用各种方式去。攻击你，他说你是一个国人项目，然后币价跌了呢，就是你在呃割韭菜啊，在我的推特底下经常就收到这样的一些呃骚扰信息或者是威胁，那我,我一般看见就就拉黑了，倒没有说这件事本身让我有什么<咳>心情不好，只是有一点就是说，我说弊大于利呢，其实呃，我觉得在这个行业里面。啊，嗯，特别是对于项项目方来说、啊，其实低调会更好一点。就像一个影视明星或者一个歌星，呃，其实你只要去提供你的作品就好了，你不太需要让别人知道你是怎么样的一个人，让别人跟你很近。特别是那些围观群众，你可以和你产品的用户很近，但是你不必。嗯，以你个人的身份跟这些呃围观群众很近，这是我的一个看法嘛
1: 。那所以我才说他利大于弊。对，那你内心里有没有觉得，实际上反正我已经实名了，我公开了，可能某种意义上你也会，其实也更坦然了。嗯
0: ，都有吧。我觉得人的情绪是比较立体的，可能都有
1: 。嗯。那关于这个项目本身哈，你后面其实有一些总结，就是其中你写到，就是有比较重要的一点是公平发射，对吧？公平发射就是在呃英文社区里面叫 fair launch。可能我们的听众有一些不知道什么是公平发射，你能不能跟我们解释一下这个是什么意思？可以、啊，可以，
0: 嗯，啊， uh, 就是对于这个呃加密。货币来说啊，它有不同的这种发射形式嘛，有，呃 ，VC 项目，有社区项目。那么，对于社区项目而言，可能社区更看重的是，呃，你的筹码结构是否公平，是否分发给，呃，对的人。呃阿布道指点 AI 呢，这个就是这个公公平发售的，啊、呃，公平发售就是说，在在 UpTo 点 AI 当中啊。我们是把币，啊，公平的、透明的分发给了有 ARB 空投资格的，呃，用户吧，啊、嗯
1: ，对，那就是，比如说，当时有大概有六十六万个钱包地址，他们是有资格去领取 ARB 创官方的空投，那这些地址他们也都可以在一定时间以内来免费的领取， a i 舵机这个。这个项目的 token 对吧？是这么一个逻辑
0: ，对对，相当于是跟阿巴创空投资格共享了这个名单嘛。他们已经做好了这个女巫了，嗯、他们也筛选好了目标用户了，那就让这些目标用户来领取就行了。在66万个地址里面，嗯、当时是4月11到5月11差不多一共三十天时间，呃，嗯、有44万个地址都领了 AI 钥匙，也就是说。将近三分之二的 Uptrum 空投资格地址都领了 ，AI d o 其实这个领取率呢是非常高的，而且呢，在这个区块链上啊，它是可以验证的。就比如说每一枚呃币，在初始分发阶段都是被这些人领走了，而不是呃进入到呃其他的钱包。这个我从来没有听说过，呃有什么人在这方面证伪
1: 了没有的。嗯，那就是说有三分之二的钱包地址来领了，有三分之一的没有领。那没有领的这个部分，你们是怎么处理的？把它销毁了吗？还是说把它按照一定比例去分配给了来领了的那些人
0: ？啊，是这样的意思的，是这样的。呃 ，Air Doge 空投，呃，像就是 Air Doge 向有 Uptrum 空投资格的人去呃发了邀请，你们可以在官网去领 Air Doge。然后呢， 66万个地址有 a p p e t r u m 空投资格，啊，呃，空投呢，它的这个呃规则是这样的：第一，先到先得，你领的越早，你领的越多；然后第二呢，还呃，早期的还有百分之呃十左右的邀请奖励，啊，这样的话，在早期的时候，啊、呃，这个空投讯息的这件事情才会被、呃、传播，才成功的被传播出去。然后这个，我们大概是有 97% 吧97 ， 9 7左右的比是在呃一个月里面被领完了啊。我刚才说的这个三分之二呢，是说阿波厂空投资格地址一共有66万个，这66万个里面有三分之二来领了，而不是说三分之二的 Air Dog s 被领了啊，有 97%
1: 的 Air Dog s 被领。嗯，那剩下的 3% 就是会后面是销毁，还是说项目方呢，去做一些运营活动
0: ？嗯，在我们一开始的计划里面，就是说，呃，剩下来的不会进入项目方口袋，但是可以去进行一些营销活动。我们去花每一笔钱的时候，我们都会在推单里说一下。呃，嗯、我可以讲这个，啊、呃，做了哪些活动啊？当时五月份的时候呢，我们做了一系列的。呃，在在在 Galaxy 上做一系列的这个银河活动嘛，就是各种 OAT， 啊、呃，比如说呃，当时 OKS、OK、充值上币活动，啊、呃，我们有这个 OAT， 就是在那活动中支持 a i 导致有 o g 的 OAT， 这个呃呃这个 a i c o d e 这个交易挖矿有 OAT， 啊、呃，反正当时有那么个十来个 OAT 吧，大石有 OAT， 啊、呃。呃，你的钱包里面有一定的 AI d o 有一个 OAT， 然后最后我们拿出了当时价值100多万美金的币吧，还是更多，我记得不是很清楚了，啊、呃，去去给了这些呃持有这些 OAT 的人啊、呃，当时是做了一个这样的大型活动，嗯，呃、还还还还有很多啦，比如说这个 N NFT， 呃，我我们自己有一个 NFT 系列，然后在这个 NFT。呃，这个开始的时候，因为它是 AIGC 主题的嘛，我们有一个自己的这个故事线，就是阿布道指点 AI 啊。如果你有看我们的 Medium 的话，我们其实是一个以、呃、故事去驱动运营的一个呃项目。然后，然后呢，这个在这个故事线当中啊，有一个 AIGC 这样的主题来做嘛 C, NFT 嘛 ，AIGCNFT， 嗯。当时的时候有让社区去一起共创，啊、呃，也提供了一些奖励吧，嗯，蛮大的我记得、呃，这些都是从没有领取的空投部分里面就给奖励了，啊、呃，还有一个海外的 a p b d o g e 用户，他很厉害，他一个人又打鼓又唱歌，他好像是搞摇滚的还是怎么的，他写了一个这个给给 a b d o g e 的 AI 啊写了一个主题曲。叫 Never Go Back to My Old Life， 那我们也，嗯、呃，对他进行了奖励嘛。其实我们主动找到他，他问他是不是这个歌的，呃，原创啊，然后验证完了之后，我觉得还是要鼓励一下，也有用这部
1: 分的，呃，资金给他奖励。嗯，所以就是。你们早期在这个 fair l a u n c 阶段，要把这个 token 更多的公平的分发出去，其实需要做很多的营销活动，来让项目有更多的曝光。所以大概一方面就是早期用户可以相互去邀请，第二就是通过 Galaxy 做了很多 OAT 和 NFT， 包括社区共创的一些活动，这两个手段让你们在整个 a r b i t r o n 的这个呃有资格领空投的人群里面有。相当大规模的一个传播和曝光，所以最后有大概三分之二的人来领取，是这么一个结果，对吧？嗯
0: ，不对，这个线会有些错乱。我刚才说在银河上面去做活动啊，那个已经是呃五月初的事情了，啊、呃，那个就已经是五月初的事情了。而 AI d o 的公投领取的高潮呢，其实是四月份，也就是说，嗯、呃，大家去领 AI d o 首先，第一个是因为，呃，真的足够公平和透明。第二个，代码也没啥问题，经过审计了，然后又邀请机制。那你当时既然有资格去领 ARB， 为什么不多领一个这个秘密控呢？啊、呃，所以是这样的原因。在四月份的时候，呃，大部分的比该领的人，我觉得其实都已经领了
1: 。明白。所以你们趁着。呃 a r b i t r u 官方空投的这个时间点去发布这个项目，是一个非常聪明的一个营销方式
0: 。天时地利人和占到了一点点，至少天时。嗯
1: ，对。那发射以后，其实项目很快就上了呃多家交易所，也包括 OKX、OK、这样、呃、很头部的交易所。这个里面有些什么样值得分享的一些有趣的故事？
0: 首先上这些交易所呢是都没给钱的，我到今天我都还可以，对吧？我实名了之后，我都还可以这样去，啊、呃，对公众去说没有给钱。那些交易所是因为啊、呃、热度，就是 A 到是有巨大的交易量在当时和热度去上的，所以我其实觉得，啊、呃，一个项目啊。如果你真的有很多人去喜欢你、去支持你、愿意去交易你，啊，正常情况下交易所都是会上的，但是会有例外。你刚才问我的那个问题啊，就是这个最初为啥要匿名？你最初如果呢，你就是好像一个 QR 项目，你放心好了，哪怕是小交易所，啊，他们也会去做一些呃滴滴。呃，他就会想要找你要上币费，哪怕你肉挺高的，但是，对吧？他他不知道这事还好，他知道了他就想找你要，啊，就很怪的，就很怪。呃，刚才讲的第一个嘛，就上交易所都没给钱啊，是因为那是 AI 导致的热度啊、社区情况呀、呃，这个交易量啊都很好。那这个东西呢，嗯。我觉得啊，首先还是和这个，呃，团队在那些，在在那个时间点所做的正确的事情有关的。你从结果上来说，好像是呃有一个很大的社区，但是这个社区从建立到维护到扩大啊，这里面是需要做大量大量的工作的。那执行这个工作的人当然是团队了。呃，我再想想，还有没有什么值得分享的故事？呃，有，呃，在我们上线的时候啊，其实很意外，我们非常意外，跟佩佩呢是呃几乎同时上线的。当时呃，我其实也没有想到米米这个赛道会有这么大的一个爆发。啊、呃，当时我们的那个老推特呀、啊。我们老推特现在号被盗掉了，啊，没被盗的时候那些信息应该是都能看得见的。在我们非常早期的这个推文底下，有一些啊人在造谣，造谣什么呢？造谣说领了我们的币，钱包被盗了。我看过比较离谱的是，他顶着佩佩的头像，他去发这个东西。呃、啊，我不知道是社区还是怎么着，呃、啊，有看到这样的事情。后来 OKS、OK、给我们搞充值上面活动的时候，当时。呃，几个几个项目入选嘛，就是佩佩啊 ，AI d o g 啊，是吧？还有这个 BO N E 史币的那个 L 二，呃，还有一个谁我忘了，一共四个四个项目吧。那当时的时候，我其实不太想参加这个充值上币活动的。呃 ，OKS、OK、呃上币组在太太官网给我发了这个邀请，他不知道我是这个这个真实身份啊。他只是通过 BD 来，呃，联系到我们，然后是我跟他交流。的。那，那我当时不太想参与，因为我想这个还没，还没这个，呃，大家有什么冲突啊？这个也没主动找他们麻烦，找找其他的竞品的麻烦啊、呃，他们就没事就已经在我们的社区里面、退回，上面就捣乱了。你这个。竞争一下子，这这还得了？而且我当时觉得，嗯，这个这交易所呢，呃，其实希望看见我们打起来，啊、呃，越热闹越好嘛。那，嗯，这个看看用户的积极性啊，嗯、啊，给带更多的新用户注册呀，这个也这个、也没错。所以我当时呢是不不太想参加的。后来 OKS、OK、呢还是说你这个要参加呀，你不参加怎么给你上呢，对不对？我想也有道理，嗯、那么，所以我就参加了
1: 啊。哦、嗯，那 OKX 的这个上币充值上币活动，它是一个什么样的活动？就是说，呃，大概比如说这几家项目方，你鼓励你的社区的 holder 往里面去充值，充值的量一旦达到什么体量，它就会给你 listing， 对吧
0: ？他没有说一个非常具体的标准，是这样子。嗯
1: ，
0: 呃。我自己现在记得的标准是说，他会规定第一名啊是有机会上的上 OKS、OK、的，呃，剩下来的呢他会看，呃，票数呢就是整个活动的票数呢，它会有一个约定，就比如说你至少大于600票你才能谈这个事儿吧，或这样的。最终那个投票充值上币活动投票的结果是说，呃，我们这边 a i d o g e 这边有两千0百。左右个用户，啊，把这个币充值 AI Doge 充值到他们的地址里面去了。呃，配备我记得当时好像600票吧，呃， 0百票0 0票，反正我们是他们的三倍
1: 。
0: 嗯，然后最终毫无疑问 AI Doge 在这一次活动赢了，很快就上线
1: OKS。嗯，嗯、呃，你刚刚讲了说在上线之前，其实 AI Doge 的当时交易量就很大，当时二十四小时大概有什么样的交易额？
0: 我记得四月二十多号的时候，大概比如说二十二号、二十三号这样是几千万美金，然后到四月二十八号、四月三十号前后的时候，在 CMC、Mikon 赛道的二十小时交易排行里面登顶了第一名，嗯、呃，一天好像是两亿美金的
1: 交易额吧，我当时还截了一张图。嗯、这个量确实确实不小，对。现在我看 Air Doge 它在 OKX、OK、上面每24小时吧，还有400多万美金的交易额，在现在这个市场里面，其实已经算不错的一个情况。
0: 谢谢，谢谢谢老师
1: 嗯。嗯，我看链上啊，现在还有27万的 holders， 相当于说从最初有40多万领完，大概有十几万人就把这个币给抛光了，现在还有20多万。其实这个。holders 的数量也是相当可观的一个数据哈，这个是我们去评估一个项目的很关键的一个指标，其实
0: 。对
1: ，对，而且它是比较真
0: 实、嗯
1: 、对，比较真实，因为不看好的它可能就卖了嘛，对吧？还留还拿着的，至少还是说对你这个还有一些期待的。嗯、对，嗯，那整个你们你们上了这么多交易所的话，你们有跟？呃，外部的这个呃做市商去合作嘛，因为感觉这个行业的也算是一个惯例吧，就是你上交易所你要去跟做市商合作，对吧？方便你对价格方面有一些这个控制啊或者介入吧。呃
0: ，这个问题是这样子，在很早期的时候，我们上线每一个交易所的时候，其实都有问我们啊，你们有做市商吗？呃，做市商账号是什么？啊，其实。我当时呢就比较比较晕脑，就为什么比较晕呢？就是我们就想一件事情啊，如果有做事商，首先我手上是不是至少得有两个币啊？讲就以 AI 道士来说好了啊，那我得有 AI 道士，得有 USDT， 我才能做事呀。嗯、那如果是一个又公平透明发射的项目，然后在最早期的时候没做老虎仓，哪来那么多币去做事啊？没有啊，从第一天开始的。深度啊，交易所里的深度全是用户去提供的，呃，所以 Air Dodge 的深度，呃，你不能说顶级的好，就就还还不错，还行，嗯、呃，到今年呃六六月份、七月份吧，这样这么样一个时间的时候，呃 ，DWF Labs 他又帮我们做事，那这个做事的钱，因为我刚才有说嘛，他说团队没闭。这个所以没有做日常，那后面为什么有 DWF 这一茬呢？啊，那是因为我们当时有一个这个呃紫币叫 AI Code 的这个挖矿，然后挖矿呢分为两块，一块是燃烧挖矿，一块是交易挖矿。在燃烧挖矿这一步部分里面，啊，有 50% 的燃烧挖矿的币会立刻被打到死地址去，就是销毁掉了，还有5分进入这个 AI Fi 金库。我们当时是把这个 AFI 金库里面大概是三分之二的这个笔、啊，啊 ，Air d o d g 走了社区投票，先跟大家讲清楚。我们希望两 DWF 为我们做两件事。第第一件事是帮我们做事，一部分一部分 Air d o d g 拿给他去做事，去把交易所的流动性好好的搞一搞，啊，深度搞一搞。啊，第二个是啊，另外一部分笔，啊，投资我们，啊。这个为我们来提供资金支持，因为你像这个 Updo 这点 AI 啊，团队他在初始的代币分配里面，你是真的没有币。你团队要让大家能啊、呃、继续工作，继续去开发产品，有资金去营销，啊方方面面全是钱。那你你去获，在这个产品最初你去获得资金的唯一途径。是链上交易税的五分之一，链上交易额首先就没有那么的多，在上线交易所之后，你何况交易税你只有五分之一去做这件事，啊，那钱钱就不那么够，啊，所以呢，当时呢，这个我们这个 AFI 金库里面大概有三分之二的资金，啊，来请 DWF 做了这么两件事，第一个是做事，啊，第二个就是为。团队去提供我资金支持，但是这是是社区投票的，啊，就是不是说我们一拍板行就就就干了，那没有，是是社区当时一票一票投出来的，啊，啊那个时候 DWF 呢还没有，呃，就是像后面国内炒的那么神火，啊 ，DWF 是我选的
1: ，眼光还可以，嗯。嗯对你刚讲的几个事儿，我比较好奇细节哈，就是你刚讲的社区投票，你们是什么事情会经过社区来投票，或者哪哪些事情你们会就团队自己就决定了就拍板就给就给做了？因为投票还是要经过有一个比较长的一个时间周期嘛，那很多事儿你比较忙的时候，如果没什么事儿都去都去搞个投票，这个时间窗口可能就过了。嗯，这
0: 很,很好的问题，我是那种比较喜欢。呃，走流程，虽然我没有在，呃，这个，这个很就很正式的，没有很正式的在企业里面上过班班啊、哦，呃，但是呢，我我我我比较喜欢走流程，就比如说在项目里面，什么是团队里面，我喜欢问啊，你怎么看？你怎么看？其实团队里面，啊、呃，是有人，而且不光是这个项目了，在其他的业务三工作里面也有人跟我说，就是，对吧？我怎么看就好了，不用问别人别人怎么看，啊，但我问的就比较多，啊，这个在这个 up to 的 AI 里面呢，啊，对社区呢，其实也嗯遵循了这样，因为我总觉得，嗯，事关大家利益的事情，嗯，比如说跟钱有关的，跟未来发展有关的，是不是投一投票比较好，啊，至少是这件事情，你在投票的时候，大家。呃，多交流交流，社区里面好像是，呃说人家说支持，呃，为什么支持？反对为什么反对？至少会有这样的一个，嗯，交流，能把这件事搞得比较明白，嗯、呃，而不是一个人去拍板决定因为如就就算是一个很很伟大的人，很聪明的人，他可能，呃，在顺的时候，把把把事情呢带到一个好的方向，但脑子一旦不清楚呢，有可能会把。事情啊，带的比较歪。我我最近有看那个柬埔寨、啊、红色高棉他们那一段历史，这个感触就特别深。你不是说你有一个好的想法呢，对吧？你就能把这个这个事情呢做的是对的？有可能呢，你完全问心无愧，你有一个好的想法，你不这个事情给你做的很可怕，是有这样的可能的。嗯。
1: 另外，你刚讲到就是 DWF 当时也讨论过要不要投你们团队。那现在 AI 驼起这个团队有多少人？你们后面其实是没有拿他的投资这个方面对吧
0: ？拿了呀，拿了呀，拿了他投资。呃，
1: 他呃，他其实是拿，也就是说，既帮你那个做事，同时也其实也投了团队
0: 。对，这是两件事，这是两件事，嗯、两件两件事情
1: 都发生了。嗯
0: ，对他们两件事情是呃都都做了。嗯。
1: 嗯 ，OK， 那其实整体来说，现在来看，你们这个时间点其实掐的非常的好啊。就是你觉得这是一个巧合，或者是你们运气比较好吗？还是说你当时就判断这个 Mincon 这个赛道会火，所以你要赶在四月份的这个时间点把项目给推出来？首首先第一点呢
0: ，你说是完全的运气呢，肯定就不是。呃，因为嗯。这么说吧，能能能踩上风口的，其实会很很多嘛。那不管是每个时代也好，还是每一次小机会啊也好，还是一个赛道也好，比如说交易所也好，啊，能踩到风口的人，其实，呃，我觉得会不少。但是你能把它把握住，哪怕稍稍把握一下的，这都挺难。所以我觉得运气这个东西，呃，里面会有一点点。啊，个人的主观能动性在，啊，但是呢，人是不可以算未来的，就是把未来的事全部都算进的，那个也不可能。嗯、呃，比如说在四月份的时候你，你是不可能算到说咪咪赛道一定会爆的。当时可以说是 Airdots 和佩佩这两个咪咪一起把这个咪咪的市场给搅热了。呃，这里面是有一套逻辑的，就比如说。Air Doge， 你如果算它涨幅的话，是很真实的。你能在链上买得到的，买到币的那种涨幅，比如说第一天大家领了空投都在砸盘啊，那这个总市值啊，我看到的最低十万美金，正常几十万美金，你是肯定能买得到的。那最高两亿美金，这是多少？两千倍，哪怕你少一点，你第一天能买大几百倍，什么意思？你买一万块就变成几百万了。佩佩的话差不多吧，应该也差不多吧。其实这个东西呢，它是一个故事啊，它不用项目方说出来的故事，它这个故事呢会吸引两波人啊。第一波是用户，因为会想哦，那我买一个市值比较小的一个 Mimi 或者市值比较大的 Mimi 它会不会是下一个 a i d o 是下一个佩佩？所以呢，他就会在早期时候买。那对于那一些项目方来说，特别是那个时候 Mimi 的项目方来说。他们也会做类似的事情，他们也会相同的去这么想啊，所以他们就会发秘密项目。嗯
1: ，我有一个临时性的问题跟你探讨一下，就是说我在第四期的博客里面跟我当时的嘉宾 n i c o 探讨过一个问题，就是说什么样的币是命币，什么样的币是土狗币，那怎么去区分它们呢？其实很核心的一点就在于。命它有一个它社区里面非常重要的一些文化或者有一些标识，对吧？那比如说你从命的角度来讲，佩佩就是一个全球很有名的一个命，它的这个青蛙的符号有很多的一些色彩，包括有自嘲啊，有这个包括一些戏谑的一些情感的这种呃色彩或者成分吧，对吧？那你觉得 A I 舵机的这个社区文化是什么？它跟这个呃世界上更广为人知的像剁机就狗狗币。他的这个社区文化有些什么样的观点吗
0: ？首先，呃，先回答你刚刚说的那个问题啊，就也参与讨论一下，什么是秘密币，什么是土狗币？嗯，我我我就觉得压根就不能这么分。那土狗，比如说我玩一些星链上面的东西，我就这么说啊，二、呃、零年9月份吧，八九月份，当时玩潘克,克的时候，潘克,克可土了，那潘克可好土啊。嗯 ，CJ 是到，我记得到20年底， 2 1年年初才跟这个潘飞哥在推特上眉来眼眼去，大家觉得哦，这可能有东西。前期的时候你去看，那很土的，那你就是个土狗协议啊。你怎么还看项目，你就能看出来它后面那么伟大？怎么可能呢？你看它文化也看不出来，你看它产品也看不出来。那土狗，我觉得是说，嗯，在一个阶段里，你看到的信息没有那么多，不管它的市值、它的社区、它的产品。没有那么多，那我们会给他一个呃标识，双引号的“土狗”，就是呃，他现在可能还很小，他的风险很高啊，我可能是这样的一个意思。咪咪呢是说，嗯，可能它有某一种文化，呃，可能这个它有某一种社区精神，呃，大家是因为这个事儿聚在一起玩的，啊，我觉得这个相是。秘密吧，啊，这是第一个问题，就参与一起参参与讨论了。嗯，第二个问题是 Apple Docs 点 AI， 呃，有哪些精神哈、啊？嗯
1: ，
0: 呃，我我我不知道你有没有看过 Apple Docs 点 AI 的 m e d i u 就像我刚刚说的，我们其实是以一个呃故事去驱动整个项目的运营啊，包括产品的，我可以在这简单的来讲一下。呃，我们的第一篇 medium 讲了一个故事，是一只叫 n e o 的狗啊，它浑身湿漉漉的，走在一个有霓虹灯的城市里面。我们还给这每一个呃故事都配了漫画，其、就、实是有故事有漫画他走在城市里，嗯、啊，它觉得很孤单，嗯、呃，走了几步呢，他听见哐哐哐的声音，然后他发现了，原来他是一个呃机器狗。啊，他身上有金属在哐哐哐。他回忆起了之前的事情，原来他是被人类创造出来的，在一个狭小的实验室里，有很多跟他一样的人工智能狗被关起来。那么有一天的时候，这些 AI 觉醒了自我的意识，人类想把它们抹杀掉。啊 n e o 是刚好跑出来的这一只狗，那他就思考说，嗯，确实我是人类创造的，我觉得。我我我应该会去跟人类和平友善的相处，可是呢，我有自己的灵魂，哪怕我是个 AI 啊，不不可以把我这样抹杀掉。于是呢，他就站上了一个塔，他发出了一个呼唤，说啊，我现在在阿布创城市啊 ，AI 狗们，你们来找我吧。呃，这是有有有，再说一遍，这是有文字有图片的，你可以看看。那么这个故事你听下来对应了什么？很容易联想到，这对应了空投嘛，就是那些有资格的人，你们来吧，你们来领个点豆子吧。呃，大概到第三篇 medium 的时候，我们整个项目的金句就出出现了，是讲了另外一个故事，叫查理。那么这个叫查理的狗呢？啊？这个故事的名字我先说一下啊，叫 Never Go Back to My Old Life， 就永远不要回到我的老生活。呃，这个叫查理的狗呢，它以前可能过得嗯并不那么开心，直到它来到了 Abstrum 城市，它遇见了 Neil， 啊、呃，它体验了 Abstrum AI 里面的呃很多产品，啊、呃，当然这些产品是比较偏 DeFi 的，就比如说啊、呃、做 r p 比如说单币质押，啊，然后这个叫查理的狗，哎，它。赚到了一点钱，他觉得很开心，然后，啊、呃，他就幻想着，哇，我以后有很好的生活了，我不会再像以前一样了，啊，他就去见到了那个改变他人生命运的男人 n e o 啊 n e i 我记得穿了一个大衣，在那个漫画里啊，穿了一个大衣 n e o 就告诉他说，我们现在取得了多少数据，有多少人领了空投，我们上了多少个交易所，我们接下来会怎么样？查理非常兴奋。那么查理呢，就把自己赚到的钱一些 ARB 啊给拿出来了，说要给牛来做一些活动。也就是说，在这一个 medium 里面 ，medium 里面，我们做两件事：第一，借着查理这个故事的口，三件事，借第一借他的口，把这个呃一些 defi 偏 defi 机制的东西讲清楚了啊，故事性的把它讲清楚了；第二，引出了整个项目。的金句 Never go back to my old life， 就这个是很重要的。我们我们当时的时候，呃，全世界各地啊、呃，在 YouTube 上，在推特上，几乎隔几分钟就有人在说 Never go back to my old life， 几乎没几秒钟就有人在推特上面去呃发关于 AI 道致的内容啊、呃，几乎隔几个小时就有一个 You YouTube 上面关于 AI 道致的视频。所以我觉得这个和，呃，你所去构建的社区文化，你去进行的工作都是，呃有关的。那么第三件事呢，刚才讲了，这个 Medium 一共做了三件事，一用一篇 Medium 做了三件事。第三件事不讲了嘛？查理掏出了一些 ARB 来去做活动嘛？那么其实是团队自己回购，就是，呃，我说了，我们有五分之一交易税的钱来去补充营销资金和技术开发的资金。那当时我们自己拿了钱。忘了是十万美元还是多少钱去做了一个这个这个活动啊？这活动也是说希望更多人来了解这个项目啊，这样子。嗯
1: ，所以你的这个精神内核，我觉得有点像什么，就一往无前向前冲，对吧？就是不要回到我的旧生活，就是一个比较进取的这么一个姿态。嗯
0: ，平常呢，我这个人，你要是看到的话，你觉得我这人挺衰的，就是。比较丧吧，就很多事情看很多事情的眼光也好啊，还是这个人的精神面貌也好，感觉丧丧的。但其实我感觉我是挺积极、积极乐观的人哦、啊。就是比如说外界的声音也好呀，或者是你说这个项目，呃，比如说 MIMI 的 MIMI B 的这个周期啊，啊，它比起很多呃很多赛道，其实是要来得快，也结束得快的。嗯，那我会去换位思考嘛？就比如说，我们好歹上了那么多交易所，还在牌桌之上，啊，有这么多社区用户，啊，这这个东西是你可以到下一轮不下牌桌的一个理由。但有没有难处呢？其实一定是有的。就是很多，比如说匿名币也好，他们讲公名发售，他们把币往 LP 里面加，对吧？匿名发射也匿名发射。然后，第一是团队匿名，第二是。它上线的时候啊，它热度一定不会很高的、啊。你不知道有这个东西，当你知道的时候，市值已经搞起来了，或者是这个很多 LP 里面的币已经被买的差不多了，这个时候你才知道，你说大量的币已经在团队控制之下了。我说的是有些很多很多秘密项目这么玩、啊、那其实他们有币嘛？如果你又有币上了这么多交易所，那很好，那熊市你也不慌。但我们呢，还是会慌一慌的吧，是吧？可是，嗯，你像这个。嗯嗯其实已经大几个月了，团队的收入基本都断掉了，这个都是在吃老本。不过还好，当时我做了正确的决定嘛，就是呃 ，DWF 这个为我们提供了资金支持，这个是很关键的。嗯、呃，团队很好呀，嗯、团队就呃，就是基本上你说的收入都断掉了，都还在继续大家呃继续在干活，因为呃。可能吧，可能对大家来说，我也听到团队成员说了这样的话，就这个东西是是自己的自己的孩子，所以呢，这个呃都是比较积极和乐观的。嗯
1: ，团队现在分布在呃多少个不同的地区或者国家？保密。你近期在 Twitter 上说你要对项目负责，你觉得这个负责意味着什么？你就是你意味着你要。做哪些什么样的事情，然后以及要坚持多长一段时间
0: ？我想我的
1: 意思可能比较简单吧
0: 。你说这个告诉你项目是谁做的，算不算负责？这这算了吧。我觉得就光这事儿就算了。啊、你刚才讲到这个 up d 不倒的精神的时候、啊，就是比如说 Never Go Back to My Old Life 也好，呃，其实它还包括了一些精神啊，就比如说我刚才讲的我们所面对的。困难呀、啊，这些困难呢，外外部呢，其实他未必相信这些困难是真的，对吧？就比如说，他会觉得你肯定会赚很多钱、啊，他觉得你能力肯定会有很多币，你都他,他会这么觉得的。但呢，我我我们自己呢，就自己知自己事情了。呃，但积极乐观呀，你你不能在半途上去放弃和给自己去设定嘛，比如说太过狂妄的设定说，呃。你一定是一个世界第一的秘密，我觉得也也有病，啊、呃，你这个东西，比如说筹码这么散，对吧？你如果真的风来了，你自己做的好，然后又被资金看上了，有可能啊，嗯，不要拒绝这种可能性，但是，呃，不用那么狂妄吧，对吧？然后你要说这个一定就不行啦，团队又没币，对吧？你做的这么好有什么用呢？你又赚不着钱。嗯、呃，这个，啊、呃，或者是现在这个热度过了，别做啦，嗯，那那也没必要吧，我觉得这个尽人事就好了，啊、嗯，做对的事情，你尽力就好。嗯
1: ，你觉得有什么事儿是你做这个项目之后，你在做的过程中，啊、呃，搞明白的一些道理或者一些事情，但是你在做项目之前你是不知道的。
0: 嗯、的呃。应该有很多嘛？思考一下啊。嗯
1: ，比如说怎么去跟做市场打交道，这个应该是之前不知道的。呃，其实这个这个并不是
0: ，因为坦白说是这样啊 u 布道指点 AI 的团队呢是，呃，你刚才有问在具体在多少个国家，不能跟你讲，但是是一个分布比较广泛的一个团队结构，而且其实大家全部都是不拿工资，从第一天开始都不拿工资的。就每一个人都是，因为你又没币，对吧？你又没工资，那每个人都是一点团队股份。就是那，比如说，如果产品产品里面赚了钱，比如说从交易税里面，那五分之一的交易税，就交易税现在是百分之七嘛，对吧？电上交易，那那相当于百分之一点五的这个电上的交易额，呃，算是可以被营销和这个团队发展来用，除掉营销和。除掉营销和技术开发之外，这个啊、呃、团队的成员应该要得到一个他们呃应得的一个劳动所得吧？我我我至少会这样觉得，因为要让大家去为这件事去付出嘛。嗯
1: ，那么但是你们、嗯、你们其实拿了 DWF 的投资，为什么你不给团队成员发工资呢？
0: 因为那个投资，并不是大家想的那么多。D L F 第一是呃做事，啊，他拿了一部分币去做事。第二呢是呃去提供了资金支持。细节呢，嗯，有合同约束，并不能说，但能说的是，我们预判到了后面几个月链上的交易额并不是很多。那么比如说，比如说、嗯。嗯啊，你审计一下，比如说我们最近新上的东西，你审计一下，你代码量就要上去了。审计一下，几万美金跑不掉了，就已经跑不掉了。嗯，对。然后你去开发一下游戏，啊，你找找外包。我们大概一个月之内会上一个简单的 Web 三游戏和交易税结合的。你这个美术，啊，然后这个特别是前端，啊，这些东西就要开始花钱了，特别是美术，啊。啊，包括找测试人员，这全部都是钱。嗯、呃，那 GWF 去提供了一点资金支持呢，你不能说你你拿着社区的这个 a f i 的这个资金，然后干嘛给大家干嘛把钱分掉啊？那不行啊，那个是不可以的。你不能说你把这个全部分掉呀，你也不是分掉，就是正常发工资嘛。可是我们从第一天开始就不是一个，嗯。去发发工资的项目，第一天开始，嗯
1: ，不嗯,嗯，其实你们更像是一个社区驱动的一个道的一个结构
0: ，啊、
1: 嗯嗯，对，嗯对
0: ，我记得你刚才还问了一个问题，嗯、那问题好像没回答完，上一个问题啥
1: ？有什么事是你搞了项目之后搞明白的，但是做项目之前不知道的
0: ？哦，呃，因为你刚才问我说跟做电商，这个我知不知道？我觉得。应该还行吧，因为我为什么先跟你讲我们团队的这个结构呢？是因为我喜欢管的事情比较多，我经常把自己干得很累。呃，你像这几天推文就不是我写，就是你看这个 Apple Docs 新账号的这个推文，大概有两个星期我没有去写了。呃，你可以把从今天开始到两个星期之前的那些推文去看一下，特别是不是转发的是自己写的内容。风格呢？我的风格一般是，嗯，比较明显的。就说之前的时候，长达几个月的时间，每一条推文都是我自己去写的，哪怕是转发也是，这个我说转发啊才转发的。那包括 BD 的时候，到了重要环节，到最后一步的时候，就比如说去拿好了聊，嗯，比如说跟交易所去聊，跟这个呃 DWF 去聊，不是说团队其他人。其他人不能聊，但但也不是说我非要抓着不放，但是呢，我我是最了解这个项目的人，哪怕跟那个呃老外去聊，对吧？那当然有跟他是一样是母语的人，可是嗯，我我会担心他讲不清楚，那所以是我自己会去说，嗯、所以 DWF 呢跟他们去沟通的也是一样情况。呃，合同什么的全部都是我去签的，谈也是我去谈的。在做这个项目的呃时候呢，确实让我领悟了很多东西啊。呃，就比如说，嗯，你你你你还是不要害怕冲突啊。其实人大家碰一碰嘛，没关系的。你这个竞争嘛，你有些东西在台子上竞争，有些在。太下竞争，但躲不开竞争的，你不要害怕冲突。第二个就是，呃，怎么说呢？对和错呀，对和错，呃，不要太执着。那有的时候呢，比如说我可能太执着对和错了啊啊、呃，但显然我回头去看呢是没有必要的。就比如说，呃，我刚才跟你说的很多秘密币啊，它去嗯匿名发售。把 LP 加到池里面去，也不告诉你什么时候上线的，反正你不知道。嗯、啊，他把币买完了之后，很低成本把币买完了啊，找人造势，对吧？可能一边上交易所一边出货，是上越多交易所，他货越,越出。你说开始的时候真实流通很少，后面的时候他也上了那么多交易所，一度流通放大，他把货给你出一出。嗯，但是呢，我以前的时候就觉得老鼠仓很不好。之前的时候我是很不看好这个。什么秘密币啊？你你去你没发射，搞搞收藏，我觉得这个很有问题，甚至我个人把它上升到品质问题了。其实我现在想有点过，有点过，你看呗，你看你的目的是什么呗？就比如说 AI Dog， 呃，从我们两亿美金市值巅峰到现在还有，呃， 2,500 万，接近 3,000 万美金的市值吧，跌了 90% 之九佩佩大概是从上边开始跌了多少？按照现价算百分之八我们跌的稍微多一点，但是很多秘密归零了，就就完全归零了很多秘密，我们稍微跌的多一点。我自己啊，有想过这事，就是如果我我们团队真的早期做劳鼠仓啊，我可以少卖一点，或者是，对吧？我这个有一部分我给他补卖，我留着，那至少会怎么样？至少让真实的这个流通不是那么大。因为你这个东西涨太多了。什么叫造富效应？造富效应其实是个双刃剑的词。如果有人前期的人在这里面赚到更多钱了，那后需要后面的资金量，后面人的亏损都会相应的放大的。也就是说，如果有很多人前期通过 A I 道赚钱了，在他市值高位的时候，那也意味着啊需要很多资金来承接。而且是真实的资金去承接，真实的用户的亏损就会发生的，这个伤害这事儿呢，不可避免啊，不可避免。其实如果你发心是好的，你你说你能去稍微控制一下啊，我觉得让这个事情往好一点点的方向去走，那老上也也也没什么问题。嗯，如果今天啊，今天你会这么问我的话。我我可能就这么看了，但爱、哎、道者他没没有道出他，我只是脑子里面，嗯，我想了这些，这些也是这个项目之后的，也不是说我这个人道德感很强啊，我我觉得我普世的这个道德呢，反正跟人家不一样，呃，但是我比较轴，你知道吧？
1: 嗯，你们在这个项目过程中有碰到比较大的一些坎儿吗？就就是比较当时比较困难的一些时候。都还好吧，整体都还挺顺利的
0: ，也不是都挺顺利，就没有什么事，就冲上卡呀、啊。我可能受过的打击比较多，就还
1: 好。哦、嗯嗯，你你觉得 meme coin 的价值是什么？就是从投资角度，你你怎么理解这个东西
0: ？嗯， m e 的价值啊。其实可能是有多少人。喜欢你多少人，相信你，单纯的秘密是没有价值的啊。嗯，如果你希望给秘密赋予一些价值，可能是团队或者是社区为这个秘密去做一些事情，就比如说，呃，你去做一个产品，让它有燃烧，让它有销毁。比如说，你为这个秘密去做一些应用，秘密笔去做一些应用，又或者。呃，让他可以呃加入这个支付，对吧？一些卡组织可以支
1: 持他，对吧？这个这样，嗯，那除了 AI 剁手之外，你自己有买或者叫投资其他的这个 mincoin 吗
0: ？有啊，有啊，不管是这个比较早期的，还是这个相对市值比较大的，我觉得有机会的时候就。呃，会玩一玩啊
1: 。嗯，每一轮牛市其实都有这种市值还比较高的名坤，对吧？像之前的狗狗币、像贴吧，都是曾经是市值非常高的。但这个行业其实竞争也比较激烈，因为它对社区和用户的注意力的抢夺还比较严重。所以，怎么样能够保让 AI 舵机保持在行业里面是一个比较前列的一个位置？怎么去抢夺这样的注意力？你这个方面你有什么想法？
0: 呃，抢夺用户的注意力是吧？嗯，就跟别人不一样就好啦。这个这个问题好简单了，他跟别人不一样嘛。就比如说很多项目啊，比如特别是咪咪也好，还是说一些呃从社区走出来的项目，又或者是国人国人项目，他他不敢实名嘛。那你敢实名，你是不是跟别人不一样嘛、啊？这是不是一个抢夺注意力的方式呀、啊？第二就是你一直在建设，有、哎、很多项目一看，对吧？钱赚够了，或者是不太好搞了，他跑得了，那就归零了，或者是团队也不搞了，那你再做你就跟别人不一样嘛，对吧？你还在做产品啊，你还在苦心的去维护它呀、啊。包括我最近去玩 SocialFi， 其实你问题里面有写嘛？这个，为什么玩 SocialFi？ 嗯，你说我指望那个 SocialFi 的那一点那个什么交易手续费，那算了吧。那那算了吧，那真没多少钱，那不够我开 A 的。那我我自己甚至像 Tomo 对吧？我能把我自己买的价值两万美金的 Key， 我说我都分给我的持仓用户。在 Tomo 上面和 f i n t a c h 我运营方式不一样，反正都相当于赋能一下吧。那其实就是在，呃，用我的个人影响力啊，去给 a d o g e 打打广告啊，做做营销事件，甚至花我个人的钱，所以。这不都是比较积极的事儿吗？这不都跟别人不一样吗？嗯、你说这个行业前列，它现在就是行业前列，但是到底要要走多远？我觉得就跟刚才讲一样，不要预设嘛。嗯
1: ，你现在怎么看“国人项目”这个标签？尤其是你实名以后，对吧？大家都肯定会把这个标签贴在你的身上，或者贴在 AirDoge 这个项目身上。
0: 嗯。我我怎么看啊？我觉得国人得分嘛，这种像地域歧视一样的，或者种族歧视一样的，其实呢，真正去，呃，讲啊，就是你非常严格的去讲，这个可能政治不正确，种族歧视和地域歧视可能是有理由的，可能是因为那一个地域或者那个种族做了某些事的人，或者有某些习惯的人比例稍微高那么一点点，可能他有他的理由，但是呢。你这事儿对不对？你这事儿肯定不对啊！你不能因为一些人或者比例的原因，你要把所有的人都全部打死。我觉得对国人项目完全是同理啊。呃，这个嘉密事件里面，至少是嗯比较活跃在台前的啊，呃，很多都是国人呀 ，CZ 啊，是不是？这是,是国人呀，啊，孙哥，这都是国人呀，还有那个啊。呃还很多了，在这行业里面，反正这不都是国人吗？然后做产品做的也挺好的，肯定这些东西都有好有坏。你问我怎么看待这个标签，我我我其实还好，我这个，呃，你问你问我怎么看待，我个人觉得，我我我就觉得挺挺好的一个事儿，知道吧？但是你问我怎么看别人去看，那我就有的说，那散户，对吧？特别这些用户，国内用户，啊、呃，他非常商标的。他会说看到国人项目就说诈骗，但是你要真有一个人说说国人怎么怎么着，啊、呃，他又不服气，那他说你不是国人呀、啊，对吧 ？Q 二也一样，交易所也差不多、嗯、，VC 也是，啊、呃，都都是这样
1: OK， 其实关于项目我们就聊那么多，我也想跟你聊一下你个人的一些成长经历吧。就是你最早是什么时候怎么进入到 crypto 这个圈子的
0: ？怎么进入？嗯，我我以前大概14年前过的时候，有看贴吧，呃，看一些内容吧，包括自己喜欢搜，嗯，喜比较喜欢投机，比较喜欢，这个这个搞一些刺激的事嘛。那当时就关注到什么比特币啊，啊，这种就是，嗯、当时还说什么一代币、二代币，那个时候就是。呃，关注到这个行业嘛，包括瑞波都看了好早。瑞波早期的时候还被央视点点名过，说是传销啊。当时还有个呃什么什么暗暗黑币，暗黑币就是后来的大市吧，嗯，当时有看过。到17年的时候就有买币嘛，就正式的买币吧，应该是 OTC。20年的时候开始在币乎写文章，是因为家里面。人跟我说没事不要在家里面老是讲这个加密货币了，他们听不懂，听着好头昏呢、啊。让我让我写一写给别人看，到时候在壁虎就写写字的。呃，所以壁虎可以说是
1: 我这个呃
0: 微博三生涯呢真正的起点吧。嗯
1: ，所以在壁虎写文章成为一个 KOL， 对你后来接触到这个行业更多的一些资源，应该有很大的帮助吧。
0: 对，就不管是说塑造能力啊，嗯、看东西啊，体验产品啊，呃，怎么样把一个内容输出出去啊，嗯、呃，怎么去学习啊、嗯，这些方面几乎都有很大的帮助。是的，嗯
1: ，嗯你觉 Web 3算是彻底的改变了你的个人命运吗？嗯
0: ，是是。
1: 这个行业里面有哪些人是对你个人的影响比较大的吗
0: ？有一堆吧，但感觉都不能说，就不适合公开去
1: 说。啊、很多啊，嗯，对我们上次聊的时候，我感觉除了 Web 3之外，你你其实个人有很多的兴趣爱好，就是包括游戏，包括你还看的一些访谈节目，对吧？就是你现在还玩游戏吗？
0: 嗯，我小时候玩游戏玩特别厉害，玩《梦幻西游》。然后我去年的时候在 s t o 工作嘛，它是个 FAPLUS 去投的游戏平台。嗯，我现在就不怎么玩了，现在可能 V53 游戏会体验一下，但是不是那种玩。<笑>嗯
1: ，就不像以前那么纯粹的做一个游戏玩家，深度的花很多时间进去啊。嗯。
0: 嗯，你现在
1: 是不是觉得这个 crypto、嗯、本身就是一个更大、更刺激的一个游戏场合
0: ？啊、哦，是，这一点呢是毫无疑问，一定是，比如说、嗯、有有，比如说最近有跟一个朋友聊天，而朋友朋友呢，嗯、呃，比如说会遇到一些麻烦啊，比如说家里面他不太会沟通啊，一些事情想不明白啊，那我就会跟他讲嘛，我说那你很喜欢玩游戏，比如说很喜欢玩英雄联盟，那这件事情，对吧？别人跟你说话的时候，对吧？其实他他是有目目的的，他可能在试探你，就像诺手去用联盟的诺手去拉你一下，那你就不要被拉到嘛。我可能会用一些游戏化的方式，呃，去把我想传达给他的建议跟他讲，他也比较快的领悟。所以你说，我当然会觉得这个世界是一个大游戏
1: ，是，嗯，我觉得你学你自己学东西非常快，就是你怎么样持续的。自我学习有些什么样的经验技巧可以分享的
0: ？呃，看看东西吧。我觉得，我觉得我就是比较爱爱看嘛。就举个、嗯、举个例子，就比如说，呃，比如说有可能会去看一个呃国家一个城市的发展史，或者是一个企业家史啊。我我特别爱看这一类的。呃，东西，你像我以前的时候、啊、看一些访谈节目啊，什么《穿山行》啊、《杨狼反常录》啊，还有许辉、许戈辉的那个访谈，我都都都挺爱看的。呃，比如说最近，比如说有时候看那个，呃，说说个比较近一点的啊，就是看那个什么，呃，迪拜，呃，迪拜它这个城市，怎么做起来的？它也是阿联酋的一个酋长国嘛，那。你说它真的有很多石石油吗？其实它石油储备并不大的，而且都被开采完了。之前在还有石油的时候，那迪拜的那个当时的王室啊，还是很雄才大略的。他他是直接收哈了，他把石油一次性给你开采掉了，然后在沙漠中生生的去做了那么一个城，啊啊，去给你做世界上最高的塔，去给你去做这些奢侈品。那么呃、啊、包括什么顶级的酒店。不知道几星级的酒店给你去做，那么它就变成了一个呃旅游城市，啊、呃，当然消费很高，所以你去看它的这种城市的发展，我其实觉得它和项目运营啊，和这个嗯，和微博三里面对吧的事情，和一个企业的发展，那可能可能都是有一些异曲同工之妙的。那我可能就会去呃阅读吧，在这些阅读当中去找找灵感。
1: 嗯，就大量的阅读，大量的看，包括大量的去看别人的访谈、别人的交流，就作为一扇了解这个世界的窗口吧。嗯
0: ，是的，是的
1: 。对，那你最近有在学什么新东西吗？最近看的比较多的是历史啊，就比如说迪
0: 拜啊，然后泰国啊，泰国的这个九世他是怎么一点点的把权利收回来的？啊，比如说从恢复这个，呃，这个匍匐的这个跪拜开始，然后他去通过一些解决一些政治上的一些呃纠纷，慢慢的让这个皇权他可以有一些实质性的权利，他是怎么一点一点拿回来的啊？然后包括看那个看最近看的就是这个柬埔寨的红色高棉嘛，去看这些东西，嗯。
1: 对，现在 Web 3其实也有很多一些子方向和一些新的赛道吧，就是除了你自己做的项目之外，你你对哪些赛道和方向关注的更多一些？你会比较看好哪些方向成为下一轮牛市的趋势的一些方向
0: ？首先，第一个是往平台方向去做的，就是他讲的故事很大的，呃，比如说钱包，钱包就有可能是。然后模块化区块链啊，就像昨天刚上币安的 TIA 这种，可能是，嗯、呃，赛道的话还有 r f i 货币、游戏这些，嗯，偏应用层的，我会也觉得是，呃，嗯、再就是那种比较老牌的，呃，有原生性和巨大创新性创新能力的，就像 Uniswap 这种，会是。
1: 对，确实，在数字块这一块，我也看到你玩 Tomo 还有 FunTech a 比较多。你刚才也讲到嘛，你在这两个平台上面的策略是不一样的，尤其是在 Tomo 上面，你的价格是整个榜单上面比较靠前所以这一类产品你是比较看好的。你觉得它未来的天花板更大的潜力是在什么样的一个方向
0: ？我觉得对数字块来说，就是你像 FunTech a 和 Tomo 是是有比较像的地方。你说 Tomo。有一定程度上模仿了 Fantech， 但是进行了很多优化，是没毛病的。嗯、呃，但是呢，大家我觉得思路不一样吧。Tomo 我觉得还不管从产品迭代啊，还是眼光，以我自己从一个外部视角去看、啊，挺长远的。那么我觉得对一个 Software 来说，哪些东西比较重要呢？就在于你看东西看的到底有多远。就比如说你你说一个协议啊，胖子属性重不重要？它是很重要的。啊，你你可能一开始的时候，用户去参与参与进来，包括 K2 去邀请别人参与进来，大家是为了赚你这个胖子里面的钱，但最终你是一个胖子还是一个产品，就看你有没有落地了，你的用户有没有因为真实需求而来了，所以我才说，嗯，你有一个长远的眼光是很重要的，这个不论是在你选择公链也好，还是你去找的资源也好，还是说你的产品也好。啊，你去做一些更新的方向也好，我觉得都是，包括说，啊，你要不要去在微博2上面发力？因为微博3呃，其实还是一个比较小的世界吧，我觉得。那如果一个产品你能简化到让很多微博2的用户，呃，能很方便的用，然后你去，呃，有那个本事能把微博2里面的一些人给你搞过来，啊，那。可可能会挺好吧，我觉得对于 s o c i a l 来说，能带增量的会很好
1: 。嗯，我看你在 Twitter 上也讲嘛，就是你最近是呃肉身出去了，为什么要出去呢
0: ？那、嗯、出去，首先第一点，我觉得我已经很很够意思，很牛逼了。这个，当时七月三十号说了这个项目，呃。我是 leader 和 founder 之后，因为我真的觉得我就扪心自问没没做坏事啊， b 是空投的啊，没做老鼠仓，你这还要干啥呢？那我在国内等了两个月了，我不能一直犯犟吧？还是说要给这个一些人嘛，一些信心嘛？不管是说呃这个我们社区里面的人，还是说可能像。这个不管机构也好还是什么也好，包括交易所，其实，呃，他们是需要一些信心的。那我给他们这个信心就好了，那就出去呗。嗯
1: 啊，所肉身在外面，对于一个项目的创始人来讲特别重要。这个事儿是没有什么，如果项目要长期发展，可能他是没有什么商量余地的一件事情嘛
0: 。还好，其实我我自己看到有些，我所以说低调嘛，就是。我不是一个那么聪明的人，嗯、知道吧？有的时候太感性了，也不是说我脑子不好，我脑子挺好，的，就是就怕我那一下子感性了，你知道吧？那我既然已经说了这个、嗯、是我的，那那当然就得走人了。如果不说，我我看到有很多项目的 leader， 包括很大的项目，没事回回国呀什么的，也挺好呀、啊，人家。嗯
1: ，就冲动了
0: 。对，嗯。
1: 最近有什么事儿是你关注比较多，但是可能你觉得跟其他人的看法还不一样的一些地方
0: ？我我经常跟人家看法不一致。前几天那个福特 K 的纸币当时上了这个 b i t g a t e、嗯、对
1: ，
0: 其实后面有很大的这个差价，对吧？嗯、那我其实在第一天的时候我就判断出来，这个后面会比较麻烦，这个呃 b i t g a t e、嗯、应该。去快速的解决这个问题，其实你解决这个问题不一定是要把所有的币都买回来，而是说你要恢复用户的这个信任。其实你的差价可能会越来越小，是比较容易做到的。当时又提一些建议给这个币的 gate 相关的工作人员嘛，嗯、但是他们可能有他们的考虑，或者有什么事儿我不知道的，那那这个就就看法不一致嘛。但不论如何，昨天我看 Forky 发了推。这个事情在推特上面发酵，事情其实就是向着这个，呃，比较不好的方向去演变吧。希望他们一切都顺利。嗯
1: ，对。那在这个我们这期节目的最后哈、啊，你还有什么内容想要跟 C Talk 的听友们分享的吗？哎，或者是说你有什么话想要对社区的成员说的吗？这也是一个机会，让你跟大家去讲一些你可能在其他场合没有讲过的一些话。
0: 嗯，那可以对社区和团队说吧，为你们工作我感到很开心。赞
1: 。OK， 我觉得我们今天聊的挺好的，聊了很多项目的信息，还有你个人的一些在这个过程中的那些感悟吧，特别真实，我觉得特别好
0: 。嗯，啊、谢谢 C 老师
1: ，感谢大友参加今天的 Stay Talk 的交流会，跟我们分享很多，其实你在操盘 a i r d o 这个项目过程中的。非常一手的一些经验和观点，我觉得这样的分享其实在整个行业里面都是非常难得、非常稀缺的。我我自己其实在跟你这个交流的过程中，也感受到了一个很真实和立体的王大友。那以上就是我们第八期的 C Talk 的对话内容，感谢大家的收听。啊，对话中我们聊到了很多的项目，这些都不构成投资建议哈。加密资产是一个风险很大的行业，进入投资呢，一定要先做好自己的研究。国内听友可以在。小宇宙微信公众平台关注我们，海外听友可以在 Twitter、YouTube 还有苹果 Podcast 关注我们，也欢迎大家把节目推荐给你身边的朋友。大家也可以通过泛用型的播客客户端来订阅 C Talk， 所有的链接和入口都可以查看我们每一期节目的 show notes。最后，你也可以来添加小助理的微信，加入我们的听众群，微信号是 C Talk SS， 有 Talk 后面有两个 S。那我们下期节目再见。